0: 大家好，我是 Roger。大家好，我是 Stanley。大家好，我是 Frank
1: 。大家好，我是 Elaine
0: 。如果没有意外的话，今天呢，应该是我们有关于 Pan Science 还有 CFT 的最后一集。不不不，还会
2: 有下一集。如果没有
0: 意外，会有意外，因为我还有那有意外，意外所以呢，我们还会有下一集。但是 CFT 应该今天就完了。<笑>好，那让我们拭目以待。所以呢，呃，今天闲聊的部分呢，呃，是呃，我想要跟大家分享一下，就是说，哦，我我跟太太讨论了，然后呢，我们就是决定让呃弟弟，就是那个我太太的弟弟 ，brother in law， 然后呢，就是来呃美国参加 summer camp 这样。那那时候我们就主要是我太太啊，她在看，然后她就是在看说、哦、到底有哪些 summer camp 可以让他来啊。然后呢，呃，看一下说哪几个 summer camp， 呃，多久，多少钱，在哪里？因为交通不方便的话，我们不太可能一直载他去然后我们觉得很幸运的是，我们找到我们家附近这边，可能开车十分钟，他就有一个、呃、summer camp。然后呢，它是 theater 的、呃、summer camp。那里面呢，它就是会有 performing、呃, performing, 呃 dancing， 然后 sing， 就是这些。呃，活动内容这样，那因为其实我们想要让他来的一个目的呢，是可能和多数人是一样，就是说哦，让他体验一下就是美国的文化啊，然后呢，顺便看看他英文会不会进步这样，然后让他暴入在高强度的英文环境之下。高强度，非常的功利、哦。<笑>对，那因为其实我自己其实高中的时候有来美国一年嘛，然后我大概就可以理解，就是那种呃文化上不一样，然后呢语言上不一样。然后呃可能会带来的冲击，那就顺便就是看看他以后可能对于来美国读书有没有兴趣，所以就想说那让他来体验一下。那我们觉得我们这个 summer camp 很划算，是因为呢，像其他的 summer camp 啊，可能就是两个礼拜啊就两三千这样，但是呢，我们找到的这个非常好，它是呃四个礼拜，然后呢只要六百五，然后呢整个下午都在那这样放风了这样，呃从呃一点半到五点半。然后呢，在那边的话呢，就是他会呃让呃去参加 summer camp 的，他们叫 camper， 然后呢背剧本，然后呢唱歌，然后让他们选角这样。那边是说，在整个过程里面，他其实会一直常常需要去跟其他人互动。那这个我觉得比较好的另外一个地方是说，他不是像呃，就是说他的目的是真我们的目的啦。那就是哦，希望他铺露在英文的环境之下，然后去跟人互动，所以会和那种去参加什么呃科技营啊那种专门为了升学而办的营队会有点不太一样。所以我觉得现在他可能还没有感觉到，但是呃在以后的时候，他可能长大一点，应该会觉得这是一个蛮好的体验才对。希望最后真的是这样。<笑>所以就想要分享这给我们的听众，就是 o G、哦、Theatre 的这种、uh, Summer Camp 也是一个不错的选择，因为我想到說、就是、我到的听众会不会已经都太
3: 、就是、太年长，没有办法参加了
0: ？哎、欸，没有没有没有，他听众听众很没办法参加，但他们的 br other, brother brother in law， 还有 niece， 还有 nephew， 还有他们的，你知道 boy to come，girl to come， 可能以后就都可以考虑啊。沒有沒有有那种成人的那
2: 种 workshop 啊，我记得台湾有，就是会有一些 workshop， 然后你就去参加。对，我觉得好像还不错啦，因为我我我是没经验过，但是我刚才想到说，就是刚刚 Roger 讲，暴露在高强度而且被强迫一定要讲英文，就是这种 interaction 的确是最快最快学好英文的的的一个时候。对，因为它对于你大脑的那个刺激就是非常之强。而且，而且我想到的是说，就是你要，因为通常比较不敢讲英文，或觉得自己英文不好，其实很多时候是自信心不够。其实我会发现啊，很多，嗯、很多很会在外国交朋友的人，哎、欸，没有全部，但是我知道有一些，他英文呢，说实在话还好，就是一般可<對>可沟通而已哦、喔，正可沟通，但是他就是很有魅力，然后外国人也都很喜欢跟他讲话。你知道我的意思，就是你要有那个自信心，然后建立自，所以他就
0: 会把那个自信心那个点
2: 满。对对对对对，哎<笑>、欸，我真的觉得讲英文你讲自信心点满的话，其实超容超级容易交到朋友的，超级容易。对，就是，嗯
0: 、我觉得你身为一个外国人的要交朋友的时候是自信心。就是我看过一个日本教练，他是、嗯、呃日本日本人，嗯、然后呢去西班牙、嗯啊、呃学西班牙文学教球，嗯、然后也会讲中文。嗯那他的语语言的话就，就比如就中文来说，也就是正常，可能还差了一点，<对>但是呢，绝对是自信心满满，嗯、然后呢，呃，非常就是 easy going 的这种个性，对对对所以变成是说，你会发现到后面已经不再只是啊，那个呃，不要没不要没有自信，不要觉得自己英文不好，而是有一种就是哦 easy going， 听不懂没关系，<对>我们还是可以当朋友的那种氛围在，其实会是最好的这样。嗯嗯但这就是不尴尬，对对，不尴尬。我
2: 觉得重点是不尴尬，没错。嗯，然后，对对对，刚才如 o g 讲，就是建立自信心，然后建立自信心。我之前看一个一个演讲，然后也在讲说建立自信心的几个，他提供了一些方法。一个就是，我印象中有一个就是不让自己做会让自己有点不舒服的事情，就是跳脱你的那个跳脱你的舒适圈。对对对对，它可以增加你的自信心。你去试想，因为我前阵子跟一个嗯、呃，在这边的一个 undergrad e 的一个台湾学生聊天，然后他他就说，其实其实就是举手发言这件事情，你都会觉得，我觉得大部分台湾学生，我不知道现在，但就以我自己个人经验，以前我都觉得，哇，干好恐怖，我被问出一个很愚蠢的问题，就会想太多，就是 overthinking。但其实你就鼓起勇气，就随便举手问一个问题，你当你问过一第一次之后，你发现，哎、欸。哎，就这样，就是你会发现有种海阔天空的感觉，所以就是说去做一个自己没做过的事情，然后你发现你，当你完成的时候，你就说哎，其实就那样而已。那这时候你的自信心就会就会慢慢的起来，因为你就是对这件事情没把握或害怕，所以你才会没有自信心。那当你跨出去那一步，<对>那你就自信心就会慢慢起来了。嗯，所以那个 theater， 我真的觉得。很好哎、欸，因为第一个就是强迫，而且 theater 是你要在
0: 当中面前表演讲话或唱歌哎、欸，我的天呐、啊！<笑>对，而且他们在最后的时候他们会有一个 performance， OK， <笑>就是会有一个 show， s 然后你就会去看他们演什么，就好像会有一个成果的感觉，嗯对，会有一个成果发表会，嗯、所以我们现在还蛮期待的这样，嗯，
2: 所以这个闲聊，希望
0: everything work out，
2: yeah， 这个闲聊重点就是。壞的壞的就是鼓励大家做自己
0: 本来不太敢做的事情，当然不违法为主了
1: 。没错，或者是说，可能像
0: 刚刚那个 Frank 举那个例子啊，如果你想要就是再更不舒适一点，你就举手，确定问一个很蠢的问题。哦，不是，你还是就是。鼓励举手啦，鼓励问问题，呃，鼓励走出舒适圈
1: 。嗯、<對>因为其实你在课堂上面问问题的话，其实很多时候你不懂了，别人也不懂，只是没有人问问题而已。对对，没。但但就算你问了一个很蠢的问题，也 who cares？ 你就、啊、教授也会回答你啊。尤其是美国这种很鼓励问问题的环境下，他就会跟你讲说：“哦、嗯 oh, ，good question。”然后他就会回答你了
2: 。对，對每个 question 就是 good question
0: 。是。我觉得有时候啊 ，good question 是因为他回答不出那个问题。对，也是。所以他的第一句反应是 ，That's a good question。他他要他要有一点点，有点时间想，没有直觉。对，没有直觉的答案给你的时候，或者是他没有办法直接给你一个答案的时候，他就有时候了。对，有时候是有时候这样的回答。对，对对对对对。哎，可是我觉得这是一个很好的，因为我还没，而且我觉得这是一个很
2: 好的正向反馈，因为。的确，外国人也都说 good question。那 good question 就是其实它是一个很好的正向回馈给你。那我之我们之前也有聊到说，好像文化上面的差异，这里的习惯尤其对待学生，会先以鼓励或先给个 positive feedback 给学生，然后即使他有东西没做好，但是还是会先挑他有做好的地方给予鼓励，然后再再切进去说。哎、欸，哪边可以再加强？就是我觉得先给 positive 那种 feedback， 我觉得那种正增强是个非常 powerful 的一个一个一个东西，因为我自己是非常觉得非常有帮助的，而且就是就是我讲增增加自信心。嗯
0: ，好 ，OK， 那接下来就要进入到我们今天最专业的部分了。这样，那也同样是 p a n science 跟我们。呃 ，CFT 的部分 （Cognitive Functional Therapy）， 每一次介绍，每一次念这样。呃，认知呃功能疗法。
1: 好的，那<笑>呃，我们会接续上次的部分的话，先做一点嗯复习的话，就是呢，嗯 ，CFT 认知功能疗法的话，它基本上有三个部分。第一个部分就是理解疼痛。嗯，因为其实很多时候在之前的物理治疗教育里面，其实你在跟病人解释。疼痛的时候，你很多时候都是以肌肉骨骼为出发点，但当当来到当你面对的是慢性疼痛的病患的时候，其实很多肌肉骨骼的东西对它还在那里，可是它其实并不是一个主要造成它疼痛的原因。所以帮助病人有你，你也可以帮助你自己了解疼痛到底是怎么造成的呢？这个是很重要的一一点。那第二点的话，就是你要让病人去做一些，像我们刚刚讲的，踏出他的舒适圈去做一点他。原本可能觉得，哎、欸，<哇>我觉得好会
2: 连哦，踏出舒适圈可以减压
1: 。好的，踏出舒适圈，然后就是去做一点他之前可能觉得，哎、欸，想象中会造成疼痛的动作，然后，嗯，一点一点的去带他去引导他去做一些事情，让他慢慢的去 normalize 这件事，就是 normalize 他做这件事情是不会有疼痛的，去增加他的正连接。然后第三個的话就是，嗯，生活形态的改变，因为。当你吃不好睡不好的时候，其实你的身体它会告诉你，就是哎，我没有办法去做修复。那就跟我们上次提到的嗯例子一样，当你没有睡好的时候，你第二天早上起来你会变得比较敏感，不管是对声音、对触觉，都会比较容易有不舒服的感觉出现。那嗯，这这有点扯远，但其实你可以想想到饮食的部分的话，就有点像是 female athlete t r y a i d 就是当你没有吃好，然后营养不良的时候，其实你受伤的几率也会增加。但这那个有点扯远了。好的，那嗯，回到上次 case report 的部分的话，复习一下你在看到一个病人的时候，你怎么决定说，哎、欸，我是不是要用 C F T？ 那第一件事情的话，当然就是有没有 red flag。如果说今天病人一来你就看他就是骨折，或是他就是。就是你去用它一些 clinical rule 去看，你就觉得，哎、欸，这就是你要 refer 给其他医生，或是比较严重的问题，不是慢性疼痛的话，那就是你要转接就是要转接。然后第二个的话，就是变成说，你要去看他是不是真的是慢性疼痛，像刚刚虽然讲的是六个月以上呢，还是他其实是急性的疼痛，那你在应对的方式可能会有点不太一样。第三个的话，就是看他的疼痛是不是持续的疼痛。接下来的话要看说，诶、欸，他在做动作或者在移动的时候，他是不是有很高的 fear？ 因为其实你当你有恐惧这个元素进到你在做动作的时候，其实你就身体会受限很多。那这就会变成说，在教育病人的时候，可能那一块就要去主要就要去着重一下，而不是说就忽略哪一块。接下来的话，你就要看说，诶、欸，他的。疼痛是来自于比较是，嗯，该怎么说？要怎么说才比较不会造成大家误会？因为，嗯，疼痛的话，其实在，在因为我之前上过一个就是疼痛教，就是教病人疼痛相关的课程。那其实他那个课程里面一个很大的概念是，疼痛它其实是一个输出，你的身体并不会产生疼痛，就是、当就你的。该怎么说呢？就是当你触碰到你的，就算你是碰到伤口，它进去的时候，它并不是以痛觉的方式进去。没错，应该
0: 可能会变成是说，你可以把它想成它是一个接收讯息，嗯、然后跟一个讯息被诠释的方式。<对>所以，比如说，就好像有人遇到压力的时候呢，它是压力是你接收的讯息。嗯那有遇到压力的时候，有些人他的表现的形态是痛<對>，有些人表现的形态是晕，<對>有些人表现的形态是焦虑。所以我觉得你所谓的疼痛输出，就是指说这是他表现出来的形态。没<錯>对他面对这样子的呃压力源或者讯息的时候，他是以痛觉的方式去表现。没错
1: ，感谢 Roger 的救场。反正呢，就是基本上我们我们身体并没有一个。嗯， um, 受受器是特别去传送疼痛的讯息，这些受气它都是什压力、温度或是触觉，不管是浅的或深的，它都是先传到先进到你的嗯压、um, 力受受器那边，然后受气传导到嗯脑、um, 部，然后脑部的时候。<笑><笑>我刚才想到的是脊髓、脑部，反正就是它会先，就它它会传导到脑部。嗯、那脑部的时候，它会综合很多的讯息去做判断，说：哎、嗯，我现在要跟这个身体的主人说，哎，这个是疼痛，要警告他吗？还是现在眼前你可能有一只这有一只狮子跑出来，然后在你面前，那可能你你就不会觉得哦，我现在在痛，你可能先要逃跑，先说。所以，就其实疼痛它其实是。嗯像刚刚 Roger 讲的是，大脑它解读出来、判断出来说，现在是可以表现出疼痛的时候，它才会给你的一个嗯输出，而不是一个输入。那其实这一个部分的话，嗯，这一刚刚这一串教育的部分的话，其实你在真正应用到病人身上的时候，可能不是第一个第一次见到病人，然后听完他讲就可以这样子跟他讲这件事情，因为。嗯， um, 最重要的事情，当你在跟病人互动的时候，是你要跟他建立关系。当你建立了关系，然后建立了信任之后，你才能够一步一步的去引导他。如果你第一次就就但你要你要 challenge 他，但你第一次如果就嗯、um, 跟他讲，就是如果说你让他最糟最糟的情况，就是你让他觉得哦、oh, ，the pain is in your head， 就等于说你让他觉得你不相信他有疼痛，那这个这个病人可能下次就不会再来了。所以就是。嗯， um, 这个疼痛教育的部分的话，可能会等到第二次才会真的就是去讲到很细的部分。但第一次的时候，就有很多不一样的东西可以做。所以，嗯、um, ，好，那回到刚刚那个流程的部分的话，在看完就是说，它的疼痛到底是来自于它可能是比较偏向于，嗯、um, ，长期的疼痛造成一些 cent ral, central central。Centralization 的变化，还是它本身就是有 peripheral 的东西的时候
2: ，就是刚刚在讲 peripheral 跟 central， 它这个意思应该是说，就是呃，我们要判断我哪个部分要做多一点。它只要是 peripheral， 可能脚踝扭伤，或者是就是真的是局部那边整有受伤的话，因为这一个这个 model 其实是还是可以用在。我们一般 PTA 处理的 mechanical 就是偏物理性的问题，例如说做某个动作会痛，或者是做只 specific 某个某个方向会痛，那它会比较多 mechanical 的 behavior 有关。那它可能 peripheral 就是周边的问题，可能呃涵盖的多一点点。但有时候要是 non-mechanical 的，就是比较偏 central。那我这个呃认知行为呃认知啊心理层面的。的介入，那就可能要着重比较多，所以，但是通常我们遇到病人都是 mixed， 只是哪个 component component 比较多，哪个 comp component 比较少，然后一样就是找出可以调整 mod 可以 modify 的个的地方，然后进行去做介入
1: 。嗯，好的，感谢 Frank 的补充。然后当你一就是稍微看完之后呢，你就可以。在听病人讲述他故事的期间，你就可以去看说，诶，哪一些是，嗯，可能你觉得说这这个部分的话，你可以稍微提到，或是是一些点可以跟病人提到的话，你就可以去做一些笔记，然后之后就可以跟病人治疗的时候就可以跟他聊到。那这些的话，包含了心理层面的话，可以进行改变的话，就包含了认知，嗯，像刚刚讲到说，很以前的话，我们在做治疗的时候，很长我们会。强调，嗯，骨骼肌肉构造上面的问题。但其实当，当这这一点也是当你今天你去照了一个 X 光，或是去照了 MRI 之后，当医生跟你讲说“哦 ，bone to bone” 或是 “this generation” 的时候，这其实有时候病人病人端的认知会变成说：“哦，我现在就是我的脊椎在退化。”然后有很多，我老了，所以我的有很多的那个受损。然后接下来的话，就会有很多比较负面的想法说，说哦，就是当如果说我 bend 的时候，我会嗯疼，会有疼痛，或是他正在变老。然后接下来的话，就会有情绪方面的话，就觉得说，哎，有恐惧啦，或是他会觉得非常的。他在动作的时候，他会有非常多的焦虑，然后跟有有些人，他们可能会有 depression 或是就是情绪比较低落这样子
0: 。嗯，因为像刚刚那边的话，如果以前有听到我们以前脊柱，就会知道说哦，你的呃，因为呃延迟症啦，包含在 CPG 他有说，你一个治疗师如果跟病人解释太多有关于脊椎构造的时候。反而会让病人的疼痛更严重，嗯、或者愈后可能比较差。对，那就是因为那样反而会唤起就是他的焦虑，这是一个。那其实我们在讲有关于呃 shoulder 的部分的时候，那时候有提到说，呃，或者是说我们看其他 paper 的时候，然后就有说一个医生他给病人的诊断，有时候会影响病人他呃想要得到的介入方式，比如说像如果今天都是 shoulder pain。那你给的诊断如果是 rotator cuff tear， 那他心里已经认定里面有个 tear， 那他觉得就一定要需要有手，就是 tear 就是撕裂嘛。他有撕裂的话呢，他就会觉得说运动怎么可能会把撕裂给愈合？当然运动可能不会让撕裂愈合，但是运动可能还是可以让你维持呃，让你疼痛舒缓啊，让你功能进步这样。对，那但是当他已经听到撕裂的这个诊断，他就会觉得我需要动手术。那如果今天你给他的诊断呢是啊、哦、滑囊炎，或者呢啊肩膀痛，那他心里就会觉得说哦，那说不定物理治疗是有效。所以这些其实都是在于说，当病人他怎么去认定他发生什么事情的时候，你后续做什么介入，他可能就会主观的认定这是有效还是没有效这样。那这些都是为了就是呼应刚刚呃 e l a 来呃分享的这些内容。嗯。
1: 好的，那接续刚刚的话，除了心理层面可以可以改变的因子之外，还有嗯行为层面可以改变的因子，包含了他在做动作的时候，可能弯腰的时候，他避免他去嗯去做到 lumbar flexion， 或是去弯到他的背，或是他在嗯他在就是弯下去要捡他，假设他要捡一个东西，好弯下去捡东西的时候，他的手会伸到他的膝盖上面。然后，嗯，可能表情上面有不一样的表情。然后他可能，诶，他的腹肌有非常多的 activation， 就是为了要避免他的做的腰椎做出任何的动作。然后同时也有可能 social behavior， 就社会层面，他可能去跟他朋友就是在一起的时候就，就就在喝酒，然后就说，哦，我最近腰好痛啊，然后我们都老啦，然后就就会变成说，他就是加深他自己的 negative thought， 并不是。并在这边的话，并不是说你不能有任何的 negative thought， 但，嗯，最好是 positive， 就是正面的想法要多于负面的想法。然后最后一个的话就是，嗯，生活形态改变或者生活形态的行为，包含了很长就是久坐静态的生活模式，然后睡不好，跟嗯。有一些在你在就是当他们有疼痛的时候，他可能会避免做一些事情。那这个话其实会有一个恶性循环出现，就等于说，呃，我因为疼痛我不想要走路，然后我越不想走路我越静态，然后这样子去做恶性循环，它其实就会有一个慢性疼痛的路出现
2: 。我这里稍微小小补充的东西，因为呃这里有写到一个东西就是。啊、呃，他会在做 low l o w 就是很轻松的日常生活工作的时候，会用 bracing 或 hold 住呼吸的方式。嗯、那为什么要特别想要 low l o w 的 task？ 因为 low l o w d task 到日常生活没有要搬重物，或者是一般弯腰或拿一个很简单的东西，这种一般状况下我们应该都要可以自然呼吸，不需要 bracing， 就是不用 bracing， 然后不用 hold 住我们的呼吸。那因为假设说今天是因为我呃我我有些听众可能是一些啊。呃呃，有在 work， 呃，有在健身之类的。那当然，今天 high low 的一个状况下，例如说我今天深蹲要两倍自己的体重，那在这种状况之下，你在负重蹲下去的时候，那你当然还是要 hold 着你的 breath， 就是还是要 bracing， 因为它就是这个状况之下要出现的 technique。但这个 technique 是否 high low 的状况之下，因为它毕竟还是可以 stiff 你的你的呃你的 spine 啊，但是 low low 不应该要这样出现。所以你会发现到说，很多我印象中有一些治疗师可能会受到呃，例如说呃呃健身 workout 的观念的影响，反而也会叫一般的病人，然后在做 low load 的 task 的时候，也在用这样的 technique。当然一开始可能真的会应该可以有机会减轻他的疼痛，但久了之后，他就 always 非常的紧绷，然后 guarding 在那边。那这时候你还你就还要再花时间教他。去慢慢的呃、uh, relax， 然后 flex 你的 spine， 对，但是这个就是大家记得，没有说一定不能怎样，也没有说一定不能怎样，因为我们人的身体构造理论上是要有各种选择性，去做出各种动作的，嗯，大概是。样
1: 、嗯。那接续刚刚 Frank 在讲的话，其实有时候当你面对病人的时候，病人会问你说：“那我我现在是不是为什么不能做这样的动作？是不是我以后都不能做了？”那我在我在跟病人互动的时候，有时候会跟他讲说：“哦，并不是说你以后再也不能做这个动作，而是你的身体目前还没有准备好。Your body is not ready yet、嗯。所以可能你可能过几个月之后，哎，我们 revisit 或是我们再一次做这个动作的时候，可能就不会痛了。对，嗯，然后嗯、um, ，CFT management 的话就刚包包含了刚刚讲到的三个不同的元素。那嗯。Um, 其实就第一个的话，就是疼痛教育就包含了你要个别化针对他病人告诉你的故事去 debunk 或是就有点类似就是帮他解惑，就是诶、欸、为什么会这么疼痛？然后同时你也要去，如果说他有去照一些 X 光或者是照 MRI 的话，你可以去跟他解释说，诶、欸、这些东西它有它的价值存在，但你现在痛这么久了，然后就等于说你要去。帮帮助他去减少他对这些影像学结果的恐惧，这样子的话，他比较可以去接受说，哦，这其实很多人都有，那每个人的反应都不一样。嗯、那这样并并不是说影像学没有没有任何的价值，但就是说让他去减少他的恐惧，嗯。然后另外一个话就是，嗯，帮他重新建立他对于疼痛的定义。包含了像刚刚讲说，哎，疼痛其实是一个输出，然后疼痛它其实，在不同的情况下有不一样的，嗯，不一样的，嗯，就其实其实就算你是同一个，假设你有伤好了，就算你是同一个伤，你在不同的情况下，你对疼痛的感受会有不一样的，嗯,嗯，程度。像如果说你今天是坐在家里，然后你什么都没有做的话，哎，可能你对疼痛的感受程度比较敏锐。但如果你今天前面站的，你，你今天前面是有一个卡车要朝你冲过来的话，你可能不会意识到那个疼痛，你逃跑先。对，像这些的话，都是一一些疼痛相关的嗯教育可以去 deliver 给病人。那接下来的话，就是他还有一个，就是你要去帮助他去连接他的身体，就变成说要跟他讲说，哎，你今天你对你身体讲什么？话，如果你是今天是对你身体讲比较负面的话的话，其实你的身体是感受得到的。那他给你的 response， 也就是他给你的反应，可能就也是那个样子。但如果你今天对于你的身体是比较有正面的想法的话，它其实是有助于你去减轻你的疼痛的。同时，也要帮助他们去，等于说，嗯，要重新的帮他们去 redirect 他们 away from pain， 就让他们不要那么对对对。注意力不要那么集中在疼痛上面，就等于说，因为其实，嗯，当你有很长期的疼痛的时候，有时候你的生活其实是围绕着疼痛在打转的。那当你今天给他一个问卷，然后去问他一些问题的时候，有时候你可以帮助他去跳出这一个回圈，让他不会一直只是注意全部都在疼痛上面。他可能，哎，今天你跟他讲说，哎，你今天有没有去见朋友啊？或是？就是帮他帮他想一些其他的事情，就等于说分散他的注意力这样子。嗯，刚
2: 、嗯、才讲到说你的你的想法跟你的情绪会影响你的身体跟行为，就是说，我刚才我刚才想到一个东一件事情，就是上礼拜我跟我朋友然后看了一个一个一个 horror movie 叫 Evil Day Rise， 呃，我忘记台湾翻叫做什么 Evil Day， 就是就是 Evil Day， 反正反正。就是还我，我觉得还蛮好看的啦。然后里面有一段，因为我是一个看恐怖片看到已经几乎免疫的那一种人。然后那里面有一个桥段是，来你们知道那个 cheese 的那个魔 cheese 的那那那个东西，就是一个。一个一一个类似棒状，然后那么一个一个洞一个洞，啊不是可以磨 c h 的那个东西，你们知道那个东西吗？对不对？呃，对对。然后里面有一段是，里面那一个算丧尸吗？拿着那个东西，然后往一个人的 cap 砸下去，<笑>然后往下，你知道吗？就是由上往下，然后刮下来。Oh. 那你有磨过气 h 或看过那个东西，你应该就会，呃，就是你会觉得 ，oh my god， 就觉得好痛，好。这件事情就是它没有真的发生在我身上，但是我看到这件事情，我还是觉得好痛。而且那时候我有朋友说，哦，那一段他真的觉得他的 c a p f 在痛，他觉得好痛，就是他就是感同身受。<笑>所以 D B T 对对对对，<笑>所以所以就是说你自己的情绪、你自己的感官怎么样，会影响到你身体对某些事情的判断，这个就是一个很好的例子。<笑> Phantom pain，
1: 对，没错。那嗯，第二个就是第二个部分的话，就是 exposure with control， 就是帮助病人在有控制的情况下，让他做出他觉得会造成他认为会造成他疼痛的动作。那这就包含了 functional retraining， 也就是在他功能性的方面的话，去帮帮助他去意识到说，诶，我有去做这些动作，像是弯腰下去的时候，我用手去撑着膝盖，或是我嗯腹肌。出力，然后我演，就是我的表情在，我在皱眉，我在呻吟，这样子去让帮助他去意识到他这样子做出了他行为上面的改变。然后第二个的话就是包，就是嗯，让他去做一些身体上面的 relaxation 跟 awareness， 等于说提高他对于身自己身体的注意力。嗯，有些时候当你很长期在疼痛里面的时候，你的嗯为了。也不是为了为了不要再注意在疼痛上面，但你对于身体部位的敏感程度跟界限会改，就是会改变。等于说，你对于那一个身体部位的，就是界限比较模糊的概念，我有点不知道该怎么解释那个感觉。对
0: ，嗯，我觉得像这种的话，嗯、呃，我我不知道这个例子算不算正确。比如说像那种，当这个病人他是呃。会对于触觉呃过度反应，然后解释成疼痛的这种，嗯嗯、对，因为像有个有个病人，他就以前有过个病人，那他呃就是看起来像是被被他先生家暴这样，那当他今天说他 n e e pain 的时候呢，结果我的手也只是碰到了他的痛，他就尖叫。所以那只是一个单纯触觉，但是呢，对他的脑脑袋的解读却是他必须要这个样子反应。那这时候你就会知道说，哦，他的脑部在解读感觉上已经出现了很大的错误。这样、嗯。我补充一下，就是刚才 Elaine
2: 的意思，我在想应该是说，他把疼痛解读成自己身体自我。本我的一部分，我听着有点悬。那、這个这个其实是可以用神经科学、脑区去做解释的，但我先这样做解释。他认为痛就是他自己本身，那这个时候会有点困难，因为他没办法 shift 他 focus， 因为我们刚才讲要要分心要分心。但是我刚才懂以 l a 为什么会觉得，也不是说不能完全去注意痛，有个这有提供几个方式跟大家讲说要如何呃，就是让病人。类似解离，就是让知道疼痛不是他身体的部分，因为病人常用跟你说他痛，但是你可以仔细问他的 nature， 而且这个 nature 可以是任何的，而且是可以不 make any sense 的，什么意思呢？你可以问他说：好，你在痛，好，那请你描述一下，你觉得这痛的范围多，少，而且要很 specific， 就是说啊。然后他痛的范围的形状，长方形、正方形、圆形、椭圆形，或请他比出来，也都 OK。因为这个这个 doesn't matter， 就是这个不不重要。重要是，甚至你可以问他，你觉得痛是温温热,热热的，还是冷冷的？大概类似这样子，去去请他描述这个痛。当他在描述这个东西的时候，代表我本人病人在用第三人称。旁观者的角度在看这个东西，那他就已经脱离把疼痛跟自己 first person， 就是第一人称的那个角度把它分开来了。我们做这件事情，其纯粹就是要分隔开疼痛跟我病人本身，不要结合的那么的、那么的密切。对，这个题。然后有些方法是，例如说病人常用，我自己常用的是是用讲话。那有时候给病人回去的回家功课，我甚至请他画画，你画出。那个那个感觉是什么？你就把它画出来。你看到什么画？你想到什么就把它画出来。这些练习的重点就是分离开来，就不要 merge 在一起。嗯，嗯
1: 没错。那其实像刚刚讲到有提到说，哎、欸，想到一个 experience 的时候就觉得疼痛。那很多时候，当病人他只是躺在那里，嗯、他想到他要弯腰剪东西的时候，他其实就会有疼痛的反应。那这时候你就可以，嗯，引导病人说，哎、欸。这个只是一个想法，它并不是一个 physical 的 action、嗯、去造成这一个疼痛的产生。所以说，就等于说帮助他去理解说，哎、啊，这个并不是一个正常或是一个常见的过程。然后这样子的话，他其实他在这样子，哎，被被你指出来之后，他比较有可能就是说，哦，他自己会了解到这件事情，然后有可能这个东西就会消失。那同时，你也可以引导他去做一点腹式呼吸，或是做一些 relaxation training， 让他可以比较有机会在这样子有这样想法的时候，可以冷静下来。你也可以引导他说：“哎、欸，去做一点，就想象你在做那个会让你疼痛的动作，但是呢，用正面的方式去看待他，等于说他就不会，就等于说你要。”请他想象做这个动作的时候是不会痛的，然后是我是可以去做到一些其他事情的，嗯、等于说帮他帮助他去做一些正面的连接。嗯，所以这是在嗯、um, ，body relaxation 跟 awareness 的部分
2: 。就是刚才讲说，用他想要去想象这件事情的话，在那个在动作学习还有一些认知认知方面的一些科学里面来讲的话，其实也是有证据显示的，就是说。因因为我们记得我们以前都有学过 mental practice 之后，嗯、通常你的动作都会做比较好。嗯、那为什么要做这个练习呢？因为他过往的经验告诉他弯腰会痛，所以他 always 这样想，他没有想过弯腰不会痛的状况。嗯、所以你反而跟他讲，他才会想到我从来没想过我弯腰不会痛的那个样子怎样，让他有那个样子，大脑里面回路才不会一直陷在那个不好的回圈里面。然后腹式呼吸的话，可以 focus 到。自己的呼吸，这个第一个是 distraction， 第二个是结合自己本我跟身体的连接 awareness， 所以就请他专注在吸进去，然后气吸到多饱，肚子有多胀这种感觉。这时候他只要一直 focus 在这件事情上，通常他就会比较就是 distraction， 然后第二个也可以真正的 relaxation
1: 。了解。这个 exposure with control 里面还有另外一个元素的话，就是你要去建立他自信心。等于说，嗯，在他觉得认知上面不会觉得说，哎、欸，弯腰下去会疼痛之后呢，你可以让他去做一些真的会弯腰的动作，但可能不是一开始让他站着弯腰，可能像是你躺着的时候去模仿弯腰的动作，或是侧躺的时候模仿弯腰的动作 ，All four 狗爬式的时候模仿弯腰的动作，然后慢慢去，嗯，等于说你要去。展像病人展示说，哎、欸，你在做这些动作的时候，不一定会有疼痛这件事情发生。去 dissociate， 这样子的话，他的自信心会慢慢上来。那这样他就比较有可能去到最后，就觉得说，哎、欸，做这动作是不会痛的。好，然后最后的话，当然就是我们刚刚强调很多次的生活形态的改变，就包含了希望他不要做静态的生活。你每天就算走十分钟、十分钟的路，也比你每天都只坐在家里还要好很多。然后走路是基本上大家应该都最常见可以做的运动，因为你如果提早一站公车，提早再下车，你就可以走一下子。然后上班下班就这样走的话，其实你一天就已经可以达到一定的量。接下来的话就是，嗯，刚刚讲到睡眠的部分，那其实，嗯。大家可以上网去找，就是 sleep hygiene， 或是睡眠健康，或是睡眠品质这一个部分的话，其实有很多不同的介入方法，就包含了。这这的话我自己做不到，但就是睡觉前一个小时要不能用三 C 产品，<笑>然后要关灯，然后睡觉的时候你的嗯卧、嗯、室应该是要比一般的温度再低一点点，因为其实你在晚上睡觉的时候，身体体温会降低，然后嗯灯要关上，然后。不要设闹钟，然后早一点睡，就是十一点、十二点睡是，是或是一两点睡，并不是一个选择这样子。所以这些都是一些大家如果想要去找，可以找到帮助增进睡眠品质的方式。然后接下来的话，就是在你生活中的。跟别人的互动上面的话，尽量去做一些正面的互动，而不是一直去强调说哦，我背好痛，然后有很多负面的互动。当然，你在跟你的治疗师互动的时候，还是可以这些 essential information 就是重要的资讯还是要跟他们讲。但一般就是平常在活动的时候，尽量去参与一些跟疼痛没有相关的活动。然后，嗯，他其他还有提到一些比较是。嗯，这个个案报告里面，他这个人他想要做的事情，像是想要修他的车，然后想要去做 car racing， 然后等于说让他有一个生活上面的目标可以去想着要去达成，这样子他比较有动力去做这些事情。对，嗯，然后嗯，他其中也有提到一些，就是怎么去增进你跟病人，就是治疗师跟病人之间的。嗯， um, 互,动互动的品质包含了 active listening，、嗯、就是你要真正有在听别人在讲什么，然后适时的回馈，<可以 S 1> 然后同时听
2: 第一季的集数，<笑>没
1: 错。然后同时的话，你在跟别人沟通的时候，不要嗯、呃，就在这这有点难做到，但就是等于说你在跟别人沟通的时候，你不要一开始就去帮他下结论。而是要去倾听， oh, <对>就是听他说啊，他到底什么样的想法，然后他是为什么会有这样的想法，然后慢慢的去帮他引导，而不是就直接跟他讲说、嗯、哦，你这个想法不对，这病人一定会直接 push back， 就是跟你说哦，我不想要做了，对对，嗯，然后刚,刚就之前 Roger 有讲到说，就是你要去挑战他的一些嗯，他的一些想法或者信念，信念嗯，这样的话他才会去真的去做一些思考。然后最后的话，就是你要慢慢的让他，慢慢的让病人去独立，这样子的话，他才不会一直跑回来找你
2: 。对，因为他独立的话，就是最终目标就是要达到他的 value goal， 然后 take control your life， 就是说，因为超级呃很严重很严重 c r o n i c pain 的病人，他会他会觉得他会被疼痛控制了他的生活。那我们目标是要让他觉得我可以控制疼痛。我可以控制我像 I'm in charge 这样子的感觉，而不会是被疼痛带着走的感觉。嗯，
0: 因为这其实也算是一个学习的过程，就是包含动作学习，包含这个技能的学习，都是说一开始一定会很需要呃专业人士，或者是说像我们，或者说像 coach 在身边，一直给你一些呃引导。然后就是 cues 这样，那但是慢慢的这些引导就会从很固定的，然后变成随机的，然后次数慢慢变少，直到后面就会变成是说，病人他会开始有办法自己复述，或自己告诉你说他怎么去呃 manage 这些 pain，、嗯、他用了哪一些你教给他的 technique 或 skill， 然后当他比如说疼痛增加的时候，或当他忽然意识到他太在意他的疼痛的时候，他做了什么事情？所以他其实会是一个这样子的过程，然后在这样的过程之中，去让病人变得越来越独立。当然，不见得每次都是成功，但大方向其实就是这个样子
1: 。那其实，在这一个 study 里面，<对>他就有讲到，他其实里面就有一个表格是讲说，哎，他做几次 session 就有几次治疗，那治疗时间多久，跟他有详细的去分析说，哎，病人他对于疼痛，或是对于他自己本身疼痛，他的。想法跟他的行为上面有什么样的改变，那大家就可以自己去看。那，嗯，他做的治疗的次数的话，就包含了，嗯，初评的话是60分钟，第一个礼拜，然后第二个礼拜有45分钟的 follow up session，、嗯、就是再评，呃，不，就是在另外一个治疗的疗程。然后接下来就是第四个礼拜、第六个礼拜、第八个礼拜跟第十二个礼拜，就一开始出评是60分钟，那后面的话可能就是45分钟的疗程，然后接下来就是只有30分钟而已。对，这边的话，它里面有另外一个表格是讲到说，哎，不同的，就大致上不同的时间点发生了什么事情。那第一就刚开始的话，当然就是听病人的故事，然后，嗯，当次疗程它就。有。做一些未教，就是帮助病人了解他的疼痛是什么样子，然后跟做一些行为的疗法，或是做对不起，做一些动作的实验，然后让病人去看说，哎，这个是不是真的会疼痛？等于说帮助他去理解说，哦，做这个动作不等于疼痛。然后，嗯，包含。然后接下来的话，其实在这一个 case 里面，它有一个我觉得也是很棒的部分，是它要讲到说，其实这个病人他在进行这个疗程的时候，他有一个有一个 flare up， 就等于说，嗯、他这个对病人来说是一个很很好的挑战，因为你在有人在引导你的时候，有这个 flare up 的话，可以帮助你去了解说我要怎么样去应对，才不会才才可以就是跳脱之前的那一个 cycle 或者之前的那个回圈，让我。之后的话，如果因为嗯有疼痛，的人应该都知道，就当你今天有了这个疼痛之后，你好了，并不代表你以后都不会有，嗯，而你要学的话，你应该是要学一个我要怎么样去应对，才可以自己帮助我自己跳脱回圈。嗯、那当当然，就如果你没有办法自己跳出跳脱回圈的话，是要寻找寻找专业的建议这样子。然后后续的话，就会变成说，哎、欸，比较帮他去。减少他对于动作的恐惧，然后增加他对于动他对于这一件事情的掌握，就病人对这件事情的掌握度，然后协助他，嗯，改变他自己的想想法的模式，跟协助他去维持他新的动作模式跟新的想法，就等于说正增强
2: ，嗯
1: ，然后再接下来就是。要让他把这个动作、这个模式，因为一开始可能都躺在床上做一些动作，然后接下来的话就是要变成说，哎、欸，可能坐着，或是侧躺，或是狗爬式，然后站着，让他可以比较容易去应用到自己的生活里面去。那后面的话就是变成说，继续的去增强他的掌握度跟他自己的自我效能，嗯、然后让他比较会独立。所以比较可以独立啦，所以其实这就是大概，嗯，这一个病人的疗程就是从一开始就比较多引导，然后比较多教育，然后后来就是更多的去正增强，去引导他去做一些可以比较 promote 他 pain 就没有疼痛的嗯行为，然后最后的话就是减少次数，然后让他可以比较独立，然后让他可以去，因为其实我们的目标。身为治疗师的目标是让病人不用依赖我们就可以自己生活，而不是要保留病人。所以就是，所以这就是大概的嗯流程这样子
3: 。对，我觉得让病人学会独立很重要
1: ，不然病
3: 、嗯、病人会一直回来，其实也是很麻烦。有的时候没错<錯>，有些东西像说他可能有像说肩膀痛好了。你确实把它治好了，它都不痛了。但是它两个月以后，它可能做了某一件事情，它只要弄一下，好像很痛，它就又回来。就是你会觉得说，诶、欸，那你为什么不试试看前面教你的一些东西？你前面有给你回家的功课，然后你把那个纸拿出来，我相信那个纸你一定没有丢掉。然后你把它拿出来重新再做一遍，可能就好了。其实你根本不需要花时间说来。来看治疗师，然后有一个礼拜又要花好几次，或者说有的地方可能一个礼拜一次，那每个礼拜都要来。那你对你来说时间也是一个成本。那如果说你把之前的东西拿出来做就好了，然后你等于是有了这个工具，只要以后遇到一样的问题的时候，或者类似的问题的时候，你就可以拿出来做。那如果做了两三个礼拜都没好，那那个时候你再回来看治疗师，我觉得这个是比较好的。一个做法，然后我觉得像这种病人，这一类形象慢性的病人，我觉得他们有有一个呃值得思考的想法是说，如果我们一旦我们教会他们独立以后，之后会不会想要再跟他们 follow up？ 我会觉得有必要。那 follow up 的方式不一定要是 in person， 就说亲自面对面对谈，你可以打个电话，可能半年以后打个电话给病人说。嘿， hey, 最近怎么样？就就关心一下就是了，或者是像像我的我工作的地方有办法发讯息，就是可以你可以发 message 给病人，所以像我就会，如果是我的话，我就会设一个 message， 六个月以后 follow up 病人，然后他会自系统会自己帮你发出去，然后病人会回复给你说，诶、欸，这个这个这个这半年以来我做怎么样这样子，对，所以。这是如果你的你所在工作的环境下，呃，科技或者是呃，你你所工作的体系里面能够让你做这些事情的话，我觉得是一个可以考虑的方法。对
2: ，嗯、有点像做实验一样、啊，嗯、<笑>要去做六个月的 follow up，、嗯哦、<笑>跟一年的 follow up， <笑>对。因为这个 follow up 也 follow up 到十八个月啦，嗯、那就有一个点就是 chronic pain 的病人其实非常容易 flare up， 就可能还在你的你的 session 中间，他可能就会再犯。那我会觉得有个很重要的点是在很一开始的时候，在解释病情的时候，你就要跟他。讲清楚說，说这个很容易在我们治疗过程，他会起起伏伏。你要让他有心知道这件事情，不然其实你会在他第一次 flare up 的时候，他就会对你失去信心。对啊，你一定要跟他说，这是一个蛮长时间的 journey， 所以你要跟他解释清楚，那他就愿意呃跟你一起 work， 一起配合，然后去走过这一段的治疗的旅程。对。
0: 好，那我想呢，我们今天的节目就到这边。那希望呃各位听众都可以，都会喜欢我们今天的内容。这样，那呃我们是突破 PT 啊、呃，我们下次见喽，拜拜，拜拜 h See y o 如果喜欢我们的 Podcast， 欢迎到 Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Spotify 和 YouTube 上订阅。